0: Радиостанция Вести Фм Историк Андрей Святэн. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Ольга Бадарена, микрофон, эфирные координаты пять, пять, три, три, двести, вести в начале сообщения плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, если пишете нам в WhatsApp и Вайбере. Ну что, осень 1918 года и события, которые происходили сто лет назад.
1: Да, вот столетие революционных событий, гражданской войны, а в последние недели ну, совершенно справедливо вспоминали окончание Первой мировой, это окончание, так сказать, ну, целой эпохи. Но если о Первой мировой мы много говорили достаточно подробно, имея в виду события там, и в Германии, и на Западе Европы, и в Европе, там, на развалинах Австро-Венгрии, то вот, конечно, важно и нужно поговорить о том, как все это сказалось на событиях в России, да, большой России, так будем говорить, в пределах Российской империи, которые, естественно, значит, очень зависимы были от этой ситуации. И здесь произошла следующая вещь. Во-первых, это важная деталь, по условиям Кампьенского перемирия, Должен был быть динансирован Брестский мир. И это, в общем-то, все играло, конечно, на руку большевикам, но происходило даже без их участия и, так сказать, согласия или нет. Это была обязанность со стороны Германии Австро-Венгрии вывести свои войска со всех оккупированных территорий. И, конечно, в Москве это все было воспринято на ура, потому что начали сбываться вот надежды на мировую революцию. Ну, потому что и войну-то Германия, Австро-Венгрия проиграли во многом из-за того, что там начались все революционные события, крушение монархии, создание советов, солдатских, рабочих, депутатов. Все как в России годом ранее, там, в феврале 1917 года. В общем, очень многое было просто похоже, одинаково, однозначно. Конечно, вся эта радость была с примесью тревоги, потому что значит, совершенно справедливо возникала мысль, что у на смену значит, немцам и австрийцам придет Антанта. Тем более, что как раз вот по тем упомянутым договорам, перемирию, который плавно вылилось в капитуляцию Берлина и Вены, значит, предполагалось, что эти войска там останутся, там, где они были, на Украине, в Прибалтике, в Белоруссии, впредь до замены их на вот экспедиционные корпусы значит, войск англичан-французов. Тут немножко забегая вперед потому что об Украине мы собираемся поговорить. Вот это вот знаменитая одна из надписей на печке-то в доме Турбиных, где «А где же синегальцев рот?» И я всегда воспринимал это как просто шутку юмора, значит. А оказывается, это вот в те дни очень, так сказать, подробно обсуждалось. Это была открытая информация. И, в общем-то, вот персонажи Романа Булгакова... «Белая гвардия» или там пьесы Дни Трубяных, они с нетерпением ожидают и ждут, и желаемые за выдают. Но вот для того, чтобы понять, в какой ситуации, значит, вот это резкое изменение международной обстановки и объективное усиление советской власти произошло, может быть, стоит поговорить немножко о том, что было, происходило в Москве, так сказать окруженный фронтами. Тут важно подчеркнуть, что полномасштабная гражданская война уже к тому времени шла на Востоке. Восточный фронт, за Волжье. И последние дни вот, октября-ноября а там ситуация для красных, для советской власти начала складываться более-менее благоприятно. Но на юге Добровольческая армия Денекина набирала силу, там шли бои. И, но западное направление в целом, оно не фигурировало до, до Сели, так сказать, нигде в качестве... Вот, не... Арены. Для боевых действий. Почему? И об этом мало кто задумывается сейчас, слишком много тоже событий. Потому что действовало вот это вот пресловутое Брестское перемирие, согласно которому, значит, и дипломатические отношения между Берлином и Москвой существовали, и в этом смысле и Украина самостейная, как фигурант этого Брестского мира, тоже подписавшая эти соглашения, э, существовало. И это объясняет вот ту, казалось бы, невообразимую вещь, когда ты читаешь того же Булгакова. Откуда вдруг вот в Киев едут поезда-поезда с беженцами из Москвы, из Петрограда, с рассказами об ужасах большевиков. Это все вот красной нитью у Булгакова описано. Вот прекрасная, так сказать, картина окружающего... Дом Турбиных мира нарисовано. А вот как раз в силу того, что формально это была так сказать, нормальная ситуация не то, что ни войны, ни мира, а шли эшелоны, в том числе и с Советской России не только с Украиной, с продовольствием в качестве репарации по условиям брестского мира вызывали. Который был это.
0: аннулирован 13 ноября да, 1918 13 ноября года. Он,
1: был, ну, он автоматически был аннулирован с обеих сторон, я что уже сказал, да. Это открывало новую страницу. Но перед тем, как вот мы к этой странице перейдем, все-таки вот с чем большевики внутри Москвы или внутри той территории, на которой они, так сказать, существовали, столкнулись. Вот в середине октября никому неизвестная газета «Волю труда начнем, так сказать, издалека с интригой, публиковала статью, в которой начиналось от, с того, что в ней писалась и чрезвычайная комиссия, то есть о ЧК. Вот. И если буржуазия ненавидит и трепещет, потому что ЧК как орган осуществляет массовый террор, и если по отношению к саботажу и спекуляции через оказываются довольно беспомощными, то отношения к контрреволюции, люди, они доказали свою пригодность. Уже какая-то непонятная, так сказать, это у них получается, это не получается. Закрадываются Причём, мысли да, всякие. Да, да, вообще ветер дует, и... но дальше больше. Казалось бы, в ЧК должно было быть место только идейным, абсолютно партийным и безукоризненно честным людям. К сожалению, зачастую это бывает далеко не так Туда попадают худшие элементы от революции, бывшие жандармы, авантюристы, просто безответственные люди. Но это уже такая достаточно серьезная критика. Это уже не намеки. Это уже не намеки. Дальше больше чрезвычайки становятся государством в государстве и начинают вмешиваться Нет. в компетенцию Советов, исполкомов, воображая себя параллельно и до некоторой степени высшей советской организации. Что это за воля труда? Оказывается, это орган, печатный орган партии революционных коммунистов. А это, в свою очередь, осколки партии левых эсеров, так сказать, еще каким-то образом пытающиеся существовать в качестве попутчиков советской власти. Ну, факт того, что газета легально выходит, она как бы к разряду советских принадлежит. Но Насколько в ней так сказать, советские так сказать, вещи рассказываются. И можно подумать, что это какая-то эскопада, которую... Значит, Вскоре, так сказать, как-то погасили. Однако все, на, наоборот. 25 октября восемнадцатого года выходит постановление ЦК РКПБ, то есть Российской коммунистической партии, о назначении политической ревизии Всероссийской чрезвычайной комиссии в составе Каменева, Сталина и Курского. Ну, Каменева и Сталина – это выдающиеся партии, это член политбюро, а Курский – это министр, э, нарком юстиции. То есть очень компетентная ответственная комиссия. То есть получается, что воля труда, значит, по меньшей мере какую-то утечку информации опубликовала, во всяком случае она, так сказать, действовала не на свой страх и риск. И уже в материалах этой комиссии и в прессе начинают появляться публикации о том, что... Вот Существует еженедельник ВЧК, который публикует отчеты о своей работе. Суть, вот один только пример приведу. Семягин, бывший уездный комиссар продовольствия, то есть представитель советской власти, достаточно так сказать, весомый. За спекуляцию, мародерство, растраты народных денег, пьянство и вооруженное сопротивление аресту расстрелян чрезвычайной комиссии. И вот это вот еженедельник ВЧК публикует такого рода, ну, среди, так сказать, материалов о расстрелах и арестах там, бывших контрреволюционеров и прочее, значит, материалы о преследовании с их стороны, значит, советских партийных деятелей, номенклатуры. И это вот уже вызвало, наверное, очень большую тревогу. Тем более, что в каких-то своих полемических, популицистических статьях вот этот еженедельник недельник в например, опубликовал статью под заголовком, почему вы миндальний ячейки где прямо писалось, после убийства, урицкого ранения, дорогого вождя товарища Ленина, мы решили сделать красный террор не бумажным, а действительным. Во многих городах произведены, произведены массовые расстрелы заложников и это хорошо, но половинчатость хуже всего. Вот, например, Локарт, агент предданской разведки, который разбрасывает миллионы на подкупы и советской власти, отпущен решением высших партийных. А действительно так произошло. И об этом сочувственно пишут известия. Бросьте недостойную игру. В дипломатию и неприкосновенность иностранных представительств. То есть на самом деле достаточно серьезный конфликт назревал, на который можно, конечно, выразить словами о том, что ЧК претендовала на какую-то самостоятельную политику проведения своей линии, и в конце концов, вот это-то как раз мы приходим к пониманию того, почему 6 там, ноября, то есть спустя еще пару, полторы недели, на шестом чрезвычайном съезде Советов была принята резолюция о прекращении политики красного террора. Ну, к этому Я... шло плавно? Нет, это к этому плавно ничего не шло, потому что с какой стати все нарастало по, по, по части накала. Вот в этом и накала, да, революционные борьбы, это все не... отражение внутренних Внутреннего, ну, разброда, можно сказать, понимания по-разному своей роли в руководстве страны, революционного процесса со стороны вот этого ведомства, потому что, значит, вот комиссия, о которой я сказал, она достаточно быстро, уже в конце, в начале ноября, приняла очень серьезные решения, которые ограничивали самодеятельность, самостоятельность и какую-то обособленность органов безопасности, да, вот эту всероссийскую ЧК. Потому что, значит, что, во-первых, было... Сказано, что величина отрядов ЧК на, на местах отныне устанавливается местными исполкомами Советов депутатов. Кредиты на содержание этих отрядов предоставляются в общем порядке через бюджеты местных исполкомов. И самое главное, что все отряды ВЧК и местных чрезвычайных комиссий переходят под контроль и ставятся на учет в Революционном военном совете республики, который, кстати, тоже был создан недавно, к тому времени, в сентябре, и возглавил его Лев Давидович Троцкий, да, у которого, как с первых же дней, возникли серьезные разногласия в осуществлении политики кадровой, во-первых, так сказать, с тем же Сталином. Да. А в данном случае речь идет о том, что... А как это
0: разъяснили Андрей население? Вот что публиковалось в то время?
1: А вот это я цитирую, я цитирую постановление, декрет. Ну, конечно, там был, значит, был такой пропагандистский термин, момент, что советская власть окрепла настолько, что может отказаться от чрезвычайных террористических мер обороны. Необходимо, ну так ли это, да? Необходимо пойти навстречу интеллигенции и прочим промежуточным слоям, готовым служить советом, но трепещущим и перепуганным некоторыми особенностями пролетарской диктатуры переходного времени. Вот при всей витиеватости фразы все-таки показано, что социальную базу поддержки так сказать, большевики хотели бы расширить, и видно было, что они ее теряли, потому что люди просто трепещут, боятся, и вообще непонятно, какие правила игры, особенно в исполнении значит, чрезвычай, которые действуют на основании принципа революции Законности, а вне всяких каких бы то ни было юридических норм. И вот эти вот юридические нормы, правовые, которые ограничивают деятельность спецслужб впервые, в ноябре 2018 года, по настоянию, как мы понимаем, Ленина и Троцкого в первую очередь были приняты. Во-первых, что произошло? Что отменялся институт заложничества, отменяется. За некоторыми весьма экстренными исключениями вводится принцип личной ответственности контрреволюционеров и одновременно отменяется групповой. И каждому арестованному в течение двух недель э, должно быть предъявлено обвинение.
0: Но Против... это можно было расценивать как некое изменение тактики того, да, что
1: происходило. Да, но они сами признавали, что это не отказ от массового красного террора, но все-таки какое-то, так сказать, упорядочение, какое то значит, приметы каких-то правил и законодательной базы, я не знаю, какой-то вот что. Если в течение двух недель не предъявлено обвинение, человек надо освобождать. А до этого этого все не действовало. Вот я просто в качестве одного... Пример. Вот последний премьер-министр царского правительства, князь Голицын, который по какой-то странной значит, случайности, вот, ну, он не стал эмигрировать, он оставался жить в Петрограде, ну, на положении обычного рядового обывателя. Вот регулярно его брали, арестовывали, ну, просто вот он на поверхности, значит, ну, живое <свят> такое воплощение контрреволюции. Хотя он уже в эти, вот как раз самый голодный, особенно в Петрограде, зимы 18-го, когда там все газоны, все, какие-то участки земли, они там все уходили под... То, чтобы их вспахивать и выращивать. Там, то ну, есть такие маленькие огороды превратились. Да, даже вокруг памятника Петру, вот этот медный садник, и он работал сторожем каким-то ночным вот на этих огородах. Там никакой деятельности... Ну, попробуй объясни, что он никакой политической деятельности не ведет, будучи, значит. вот как раз вот он несколько раз арестовывался. Но, в конце концов, его все-таки и расстреляли. Но это уже было, что называется, в рамках социалистической законности. Я просто в завершении этого сюжета хочу сказать, что еженедельник ВЧК, значит, было постановлено закрыть. Ну, может быть, отчасти из-за того, чтобы вот такие вот публикации, свидетельствующие о том, что значит арестованными оказываются сотрудники советского аппарата и партийного, а во-вторых, значит, вот за такую какую-то самостоятельность. И было принято решение вот тогда-то, ну, которое и действовало потом десятилетия, что от подотчетные органы ВЧК, партийным инстанциям и... Дают, так сказать, и назначаются согласие соответствующих партийных инстанций. И, и тем не менее, вот известна фраза председателя военного трибунала Данишевского, который говорил в том, тогда, в тот год, военные трибуналы не руководствуются и не должны руководствоваться никакими юридическими нормами, это карающие органы, созданные в процессе напряженной революционной работы. Ну, то есть, вот в этом смысле нерв момента вот в большевистском руководстве в Советской России, и тогда это, получается, борьба между, вот, ну, условно говоря, пламенными революционерами, такими романтиками, которые стоят за революционное насилие и сколько им не прячут, и все таки сторонниками каких-то ограничений, норм и правил юридических, но привычных для общества и государства.
0: 55 плюс триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты. Андрей спрашивает по поводу того, в это время терялась поддержка большевиков среди населения, вот в этих условиях?
1: Ну, можно при, при желании сказать, что да, терялась, и выражалось это, во-первых, в том, что поддержка-то она была, и это показали еще выборы в учредительное собрание в крупных городах, на фронте, вот, СССР побеждали в деревне и в провинции, что как раз в деревню-то и провинцию из больших городов был большой отток в это время. Значит, на фоне наступающей зимы, голодной, карточки там и все такое прочее. Но это у Пастернака, положим, в докторе Живаго, хорошо описано, надо осесть на землю. То есть ну, производство многие стояли. А потом вот это все было вызвано и реально идущими боевыми действиями в которых, значит, с одной стороны партия проявила себя как такой серьезный мобилизующий центр и была создана действительно на основе призыва мощной армии. Была поставлена задача как раз тогда создать трехмиллионную армию. Такими силами никакие противники советской власти заведомо не обладали. Вот. Но тоже это интересный момент, как раз вот... Надо будет об этом тоже, наверное, сказать. Вот Ноябрь 2018 -го года это серьезнейшее переформатирование самого белого движения, которое как раз вот это черта непривычная нам того, что мы под ним понимаем, -то, и приобрело. И произошло это в результате переворота в Омске, когда всероссийское временное правительство, ну, тоже, вот, кто бы его так выразил. Это значит, 18, -е,
0: 18 -е ноября, да, как раз колчак.
1: Да, день в день. И, и провозглашение значит, верховным правителем Сибири адмирала Колчака, который, кстати, звание адмирал-то в этот день только и, и получил вот, ну, вот из рук тех, кто, кого он фактически получается и свергал. Тоже безумно интересная тема, которая, может быть, даже проиллюстрирована, и все этот фильм смотрели «Неуловимые мстители». Вот вы вот где... рассказывали,
0: Андрей, никогда бы не подумал вот там, что Вот там вот эта сцена, когда кто-то
1: в там встает и требует в оркестра исполнить боже царя храни и казалось бы да, вот если там все враги советской власти они вот я в детстве смотрел я, я был удивлен почему там не все и не, ст... да, да? не, не все стали а, петь. оказывается кто то в... да здравствует учредительное собрание кто то еще кому то власть предлагает ну, далеко не все монархисты так вот именно такого рода скандалы произошел в омске во время торжественного приема банкета по случаю прибытия французского эмиссара генерала женена когда, значит, руководители вот войск сибирского казачества, составлявшие основу там, армии этого Омской директории, они, значит, полковник и два войсковых старшины потребовали значит, от оркестра исполнить этот гимн. А в присутствии кабинета министров, состоящего целиком и полностью из эсеров и меньшевиков. А эсеры и меньшевики, это революционеры, это как раз вот Афксентьев и компания, которые свергали царскую власть, они были антимонархисты, они возмутились, они потребовали ареста этих самых казачьих офицеров, вместо этого были арестованы сами, ну, те как бы, упредили, не желая быть арестованными, арестовали кабинет сами, и вот тогда быстро составилось это Партии или проект передачи верховной власти Колчаку. А ведь понимаете, на чем базировалось противостояние с, с Авдепией, как так-то тоже презрительно называли советскую власть совет депутатом, да, на легитимности и, преем, и преемственности власти, существовавшей в России, то есть с временным правительством и с выборами в учредительное собрание. И вот это все действовало до, до сего момента. Возникло летом 18 года правительство членов комитета, правительство членов учредительного собрания комитета членов учредительного собрания в Самаре. Самарская учредиловка презрительно в свою очередь, называемая большевика. В ответ. Потом они значит, переехали в Уфу, в Уфимское вот в Омск. До этого в Архангельске была провозглашена тоже разглашено временное правительство, а они вот в этот момент в течение 18 -го года эти силы политические, они консолидировались и в конце концов вылилось это в создание всероссийского временного правительства как преемника того правительства, которое было разогнано большевиками. И вдруг его разгоняют, да, получается, что это тоже большой плюс и большой подарок Ленину и его соратникам, да, потому что так вот уже вот эта линия на то, что I don't know. Да, революционные преобразования, да, аграрные реформы, да, значит, интересы народа, социальные какие-то, социальные государства, но без тех эксцессов, без того радикализма, без тех перегибов, которые вот осуществляют большевики, уже очень у них все это грубо, весомо, изримо получается. И вдруг вот эта вот линия Апанира, ну, условно, розовые, они куда-то начинают растворяться, а на их место приходят вот вполне конкретные фигуры, нам всем известные по, по истории, это Деникин и но они генералы, они полководцы, они действительно замечательные профессионалы, но они не политики, да. Они... Колчак же
0: говорит, что он ставит перед собой единственную вот. цель это создание боеспособной армии вот, и вот, не боится вот. слова диктатора. Да,
1: да. вот. А это что значит? Контрпропаганда советская может теперь говорить: он. За власть помещиков, буржуев, и за него договаривать, что все при Колчаке будет так же, как при царе. И, соответственно, все проще с этим бороться. Проще гораздо.
0: Прервемся. Новости середины часа. Небольшой перерыв. Затем продолжим.
1: Вопросы истории.
0: Возвращаемся в программу 20.34 в Москве. Андрей, можно вопрос один от нашего слушателя? Пять, пять, плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят Можно ли говорить о том, что ноябрь 2018 года это создание это раскол антибольшевистского фронта?
1: ну при известном угле зрения да ну, я бы правильно не сказал переформатирование уходит в качестве политической подкладки вот линия на, умеренное, на умеренную социал демократию на представителей тех партий, которые в глазах вот, пребывавших в стороне событий типа вот, казачьих офицеров, каких-то умеренных революционеров-социалистов, ну условно-керенские компании, хотя они, конечно, в индивидуальном порядке участия своего в политике не прекращают, но в движении на первый план именно военных руководителей оно по определению говорит, ну, тоже логично, но в каком смысле, вот ты процитировал? часть воззвания Колчакав в этот день, сто лет назад, сделанный, кстати говоря, да, что главной целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками, установление законности и порядка в России. То есть переадресовывалось к восстановлению законности и порядка, который контрпропаганда большевистская могла объяснять, как восстановление власти буржуев и помещиков. То, что, собственно, не более того. Чего не было доселе в исполнении всех этих Комучей, Афксентьевых, Керенских, Люковых и прочих, которые все-таки ассоциировались с умеренными социалистическими, социальными преобразованиями и реформами. В первую очередь, аграрной реформой. Вот. Но еще не менее важна в этой ситуации позиция была церкви. позиция с церкви. И что мы здесь видим? Что как раз вот восстановление Института Патриаршества, которое за год до этого произошло в семнадцатом году, и совпала вообще интронизация с, выбора с октябрьскими боями в советской власти. Власти, и патриарх Тихон Белавин в миру, да, он как раз за этот год проявил себя как совершенно определенного толка и политик, можно сказать, возвысивший свой голос против эксцессов большевистской власти, против этой богоборческой власти. А в годовщину, годовщину значит, 7 ноября 2018 года советской власти он обратился к названием которые вот, в некоторые места самые яркие можно процитировать соблазнив темный невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы вы это он адресуется к ленину отуманили его совести, заглушили в нем сознание греха но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния убийства, насилие грабеж всегда останутся тяжкими и выпиющими к небу об отомщении грехами и преступлениями и дальше вот тоже момент. Вы провозгласили, вы обещали свободу. Великое благо свободы, если она правильно понимается как свобода от, от зла, как не стесняющая других и не приходящая в произвол и своеволие. Но все проявления истинной гражданской и духовной свободы человечества подавлены вами беспощадно. Это ли свобода, когда никто без особого разрешения не может провести, провести себя пропитание, нанять квартиру, переехать из города в город, когда семьи выселяются из домов, когда граждане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы на голод и разграбление. Где свобода слова и печати? Где свобода церковной проповеди? Уже заплатили мученической смертью многие смелые церковные проповедники. Голос общественного и государственного обсуждения заглушен, печать задушена. Ну, публицистика яркая, это очевидно. Вот в истории, на мой взгляд, больше нет прецедентов такой очевидной политики, позиции неприятие богоборческой, повторяю, власти, совершенно очевидно, и для советской власти действительно патриарх Тихон с такими мыслями, с такими воззваниями стал огромной проблемой. Они не могли вот, вот факт, сам факт того, что вот в ноябре 18 он не подвергся ни аресту, ни какому-то ну, а? Да, это все впереди, это по мере, так сказать, побед. А но он вот же писал, пока... мы
0: знаем, что наше обличение вызовет да. вас только злобу и негодование.
1: Да. да, но вот когда Политбюро в 2022 году примет курс на разгром церковных организаций в стране, арест иерархов православного духовенства, а поэтому здесь пока тоже ничего хорошего, тоже все это ужасно выглядит. Убийства, ну, просто как проявление произвола по всей стране священников идут, вызванные тем, что приходят грабить церковные утвари, виноват, национализировать, да, так сказать, и так далее, и так далее. Значит, священники и пасты начинают сопротивляться, убивают. Посмотрите, если насвятся, вот тут очень много за этот период как раз новых мучеников памяти празднуются отмечается Русской Православной Церкви по всем городам и весям, в провинции, и то, о чем патриарх Тихон в своем воззвании пишет. Оно же
0: тысячами распространялось в рукописанных, насколько я понимаю, списках. Конечно,
1: списков. оно распространялось, оно, в общем, было известно, это патриаршее послание. В данном случае, оно ну, яркий публицистический манифест, так еще можно сказать. Ну, хотелось бы про Украину все таки да, вот поговорить. Мы уже обещали нашу слушателю, да, что мы до Может быть, вот даже если церковную тему, так сказать, продолжить, ведь удивительная вещь произошла в последние дни, значит, в существовании своей странной державы украинской, гетманской, да, как писал тот же Булгаков, Павел Петрович Скоропадский принял очень интересные шаги. Во-первых, он, значит, обнародовал грамоту мунифест, в который призвал к созданию Всероссийской Федерации, да-да, объединения России и Украины. Естественно, он адресовался не к Ленину и Троцкому, а к тем же Деникину и Колчаку, и ответа не нашел, отклика вернее, потому что лозунгом, при всей отсутствии детальной политической программы лозунг добровольческой армии за единую неделимую Россию. Это, так сказать, порождало многие трудности для добровольческой армии, которая была вынуждена воевать и против махновцев, и против директории, и против грузинских меньшевиков, и против горцев, республики горцев но Потому что в глазах этих политических сил это были сторонники восстановления... Вот, монархии, единой неделимой России, которая существовала до октября 17 года. Вот. Ну, вот Гетман, кстати, он же генерал-лейтенант русской армии, Кавалергард, другое дело, что родом значит, помещик украинский. Но это к тому, что вот у Булгакова, это как описано, там сидят за столом в доме Турбиных-то и Шервинских. Не угодно ли на Владимирской развиваются трехцветные флаги? Да опоздали с флагами, там машут рукой Турбин поздно. Это уже действительно вот, жест отчаяния. Другим очень интересным жестом, значит, Скоропадского было объявление бафтокефалий русской православной церкви в Украине. Вот это просто очень актуально выглядит вот, да. сейчас. да. Но это 12 ноября. да? Буквально. 100 лет назад. Да, другое дело, что это все в иных, естественно, политических реалиях происходило, и только через год после восстановления самого института патриаршества, и, в общем-то, никаких деталей значит, в осуществлении этого проекта Скоропадский предпринять не мог, естественным образом. Но... Это потом в январе 19-го, кстати, уже директория вот, Петлюра и Петлюровцы значит, попытались осуществить. Они приняли значит, такой универсал о верховной власти в Украинской автокефальной православной соборной церкви. Согласно этому закону, верховная церковная власть на Украине должна была принадлежать всеукраинскому церковному собору. И решения собора должны были утверждаться украинскими государственными органами для управления делами в промежутках между соборами создавался украинский церковный сенот, и сенот выбирался на соборе, затем должен был утверждаться правительством, то есть это некоторым образом, что реставрация той системы отношений между церковью и государством, которую наш великий Петр Алексеевич, царь, придумал еще в начале XVIII века, празднив институт патриаршества и создав синод, своего рода государственный орган, Министерства по делам и религии, и вот примерно то же самое, но с оговорками о том, что все-таки вот, э, какие-то соборные церкви автокефальные существуют на Украине. А, Самостейники, Петлюра значит, к, к такой позиции пришел. И это что отражало? Это то, что они сами-то все были невоцерковленные люди. И, собственно, и не скрывали это. Да Петлюра, он, он революционер. Он член... Украинской революционной партии с 1900 года, с 1905 года члены РСДРП, украинского отделения. Поэтому это все были, конечно, по взглядам своим атеисты. И единственное, что они хотели... Так, это верно замечено, так сказать, многими историками-богословами о том, что это было государство без церкви, и вот эта иммиграция и вообще эта политическая линия, представленная Винниченко, Шаповалом и значит, тем же Петлюрой, не была политическая сила, которая не была составляющей опоры на церковный, религиозный.
0: Ну, там же ко вообще, по сути, опоры никакой нету.
1: Который нет, но если большевики откровенно и честно заявляют, что они атеисты, бога нет, и все это поповские, так сказать, глупости, и надо церковь, так сказать, ограбить и вытрясти из нее так сказать, все богатство и раздать народу, потому что тем более голод, да, то, значит, вот Петлюра компании, директории Украинской Народной Республики, они все-таки какую-то более вот витиеватую линию, но все-таки о церкви проводили с элементами того, чтобы, значит, ну для чего это делалось? Что какие-то ну, ну, вот, пироги и пышки себе, а синяки и шишки там, той же церкви. То есть заручиться авторитетом и на себя распространить часть авторитета, которой пользуется церковь среди населения Украины. Вот такой вот нехитрый замысел. Потому что на самом деле получается, что они хотели себя обеспечить просто неограниченную власть над церковью и встретили в этом смысле противостояние среди епископального сообщества, среди иерархов тогда действительно русской православной церкви, существовавшей в рамках ну, той юрисдикции, которая сложилась вот, еще в Царской России.
0: В декабре восемнадцатого Гетман Скоропадский отрекается, и это...
1: Вообще там что произошло? Он повис в воздухе вот в день денонсации Брестского договора, в день, значит, когда отрекся от престора Вильгельм II, так сказать. Потому что этот режим держался на немецких штыках, это совершенно очевидная вещь. Хотя какая-то армия, как думалось, как считалось, у самого Гетмана есть, но оказалось, что она за него воевать особенно не собирается. Потому что что произошло, если уж по фактам? У Булгакова это там и произошло еще одно загадочное событие. В тот день из Лукьяновской тюрьмы был отпущен узник, сидевший в камере номер 666. И началось Патура, Путура, Петлюра. Он, ну, так сказать, все это описывает, что это как миф, нет никакого Петлюра. И, собственно, очень показательно, что в Белой гвардии, он там как бы и не появляется, только о нем родный разговор. И он был выпущен действительно по настоянию уходивших немцев. Вопреки желанию Скоропадского, который понимал, что это ускорит его падение. И через три дня уже значит, была провозглашена директория в Белой церкви, вот, упомянутые мною лидеры Вениченко, Петлюра и Шаповал, которые начали собирать силы. И силы к ним начали перетекать удивительным образом из той же вот, вроде бы регулярной верной армии, где-то Мана а единственной силы, которая была, оказалась готовой что-то этому противостоять, понимая, что речь идет, во-первых, о наступлении таких вот, как Патриарх Тихон писал, темных, не, непонятных, невежественных сил, еще плюс какой-то националистической окраской, ну, здесь в проброс-то что? Еврейские погромы. Вот, тоже у Булгакова описано, и тоже в этом на самом деле отличалась эта власть. А И не... петлюра, это уже забегая вперед, кончил его от руки человека, который мстил за убийство его семьи евреев. Порежешь. Штра... 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 Забыл фамилию, не буду. ну ведь это же
0: была, на самом деле, очень интересная ситуация, то, что тогда на Украине оказалось большое число вот этой самой образованной молодежи, офицеры, все те, кто бежали из страны и были да, противниками да. большевиков.
1: Да, это хорошо. Опять это, смотри, Булгаков. Но там же у него и сказано, когда Николка-то возвращается после мыторства домой в обход, Играют мальчишки, это местные, говорят, офицеры не убьют, от а что за выстрелы? Их в городе 800 а человек, а они думали, что они тут власть, да? Ну, вот, ну, где-то вот так, вот, где-то... Ведь речь о качестве, да, не только о количестве, да, вот, качестве. Оказалось, что вот и приезжал, выехало много в течение 18 года, но выехала, так сказать, публика, которая, в общем, просто бежала, от советской власти... Но это не значит, что они среди... все при... приехали да. и поддерживали вот Нет, этот это вот курс на Германию. это не что они должны быть готовы, могли готовы и должны были там воевать за Гетмана. Потому что вот в этом смысле это вопрос-то и стоял. За кого воюем? Ведь тот же Булгаков не скрывает своих, так сказать, русофильских взглядов и достаточно пренебрежительные высказывания его персонажей об украинском языке, там, Кот, кит, там, значит, а как же будет кит тогда, <смех> на Украине киты не водятся, поэтому у них кот, кит. И это все только говорило о том, что вот эта линия раскола, особенно вот на Украине, она была очень глубока. Ведь в то же время, еще добавим, махновцы, партизанщина, анархия, гуляй поле, очень символическое название. Махно к этому времени успел, значит, Отступить со своими войсками в начале года к Таганрогу, значит, под давлением немцев, оказался в Советской России, приезжал в Москву, встречался с Лениным, с Троцким, там, орден Красного Знамени получил и оправился опять, значит, на Украину, на восток ее для того, чтобы начать партизанское движение, и все лето и осень он его, что называется, осуществлял с переменным успехом, и к ноябрю окажется, что вот вам, пожалуйста, на, на развалинах вот этой гетманской державы, Thank <laughs> you. Оказывается, силы, значит, ну, самостейники, стоящие за провозглашение национального государства, причем с очевидной такой левой программой повестки дня, вот, Петлюра.
0: Там же До, вот, вы сказали, сказать, что... здесь перемешаны вообще все. Так нет, все. А вот
1: судьба Вениченко, идеолога, в, неме, в большей степени даже, чем Петлюра этого движения, он потом, его Ленин пригласил в 2020 году приедет в Советскую Россию, станет замечательным председатель Совета народных комиссаров Украинской Советской Социалистической Республики. Вот, 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 какие. Правда, вскоре разочаруется, опять уедет в эмиграцию, уедет в Германию. И, кстати говоря, тоже интересная там у него судьба. При немцах он попадает в концлагерь, там, в Германии, значит, отказываясь сотрудничать в концлагерь, он, сказать, выжил в нем и дожил до 50-х, до начала 50-х годов, оставаясь вот в этом смысле как бы антисоветчиком и в то же время сторонником каких-то социалистических идей преобразования и прочее. То же самое.
0: Ну что, мы перейдем в Крым. Что происходило в Крыму осенью 1918 года?
1: <сас> да, вот э, Крым жил своей особой жизнью, начиная с э, Октябрьского переворота или революции 1917 года. Там э, к Украине не имел отношения, никаких притязаний со стороны Украины к этому не было. Хотя при поддержке вот, отрядов там, полковника э, Балбачана, который, кстати, у Булгакова был батуном, присутствует под другим именем. Туда пришли немцы, туда пришли немцы, и там возникла своя, так сказать, республика, попытки установления советской власти, там, значит, были пресечены, а в ноябре 1918 года это правительство, крымско-татарское, во главе, значит, с еще одной колоритной фигурой гражданской войны, Еще один генерал-лейтенант, бывший царской армии, Сулькевич, из, из литовских татар. Это очень интересная тема. Там те татары, которые еще вот, к Мерлана бежали значит, в 1395 году на территорию Литвы. Вот он потомок, этой, ну, получается, даже польский шляхтич. Вот он стал лидером крымско-татарского правительства в Крыму, которое значит, подало в отставку, самоликвидировалось, а новое предшественники передали власть добровольческой армии. И тут вот в одночасье, мы говорили о плюсах и плюшках, там, неожиданно получившихся для большевиков, тут неожиданно какая-то вот плюшка значит, досталась Геникину и Белым У них не было тыла досели, у них не было базы и опоры они вот это вот ледяной поход это постоянная какая то лагер... в походах и лагерная жизнь в боях и переходах вот. и тут там у них возникает мощный тыл который станет потом последним оплотом крым уже при Врангеле, да, где и правительство вооруженных сил юго россии уже будет осуществлять очень интересную политику, аграрную реформу проведет, и, в общем-то, там с элементами социализации, потому что в этом правительстве будут участвовать представители, значит, и кадетов, и таких вот умеренных центристов Кривошерин, в частности, министра земледелия, но это был отдельный разговор, когда это, так сказать... Дойдет лет. <смех> Пройдет сто лет к этому, к 2020 году можно будет поговорить. Но вот э, с Крымом получилось, что он стал базой опоры опорой вот, добровольческой армии, которую мы уже сказали, идея, в чем заключается единая неделимая Россия. И вот э, тут-то ситуация меняется, потому что еще один ставленник э, э, германский, атаман Краснов с его, так сказать, всевеликим войском Донским и государством который который так называется, он тоже терпит крах, он тоже значит бежит в Германию и на этом месте возникает значит другая диспозиция, этот район становится тоже оплотом для добровольческой армии для белых, то есть вот главная мысль, которая Развучало в нашем разговоре. Это переформатирование Белого движения в ноябре восемнадцатого с переходом власти, и полномочий и ответственности в руки, скорее, военных, а не политиков, коими были вот Колчак, Деникин. И Сулькевич, кстати, тоже потом принял участие. Корнилова? Корнилова уже не было. Уже все? Корнилов был убит, да, еще первый ледяной поход. Вот тут интересно, еще тема можно было, но не хватило времени, это скорее про 17-й год разговора, как ставка вот военно-политических кругов на Корнилова или Колчака в 17-м году. Очень интересная есть версия и такая, такая система объяснений того, что происходило в 17-м году, когда московская промышленная группа стояла за Корнилова, а Петербургская, значит, финансовая группировка, представленная Путиловым, Гучковым в правительстве, значит, занимавшим места, так сказать, руководителя экономики и финансов, делал ставку на Колчака, как военную силу, которая поможет, так сказать, вывести ситуацию в стране из кризиса, а отсюда возникает точка зрения, что Керинский, то есть виноват Колчак и Корнилов, были оппонентами, у них были плохие отношения друг с другом, но ну, их просто сталкивали лбами, получается, или, или так сказать, поддерживают, как минимум. Хотя Корнилов достаточно с большой симпатией к Колчаку относился, но в результате вот уже через год выяснилась такая ситуация, что у, у Колчака огромные территории под контролем его, полномочия диктаторские значит от Омска до Владивостока до КВЖД там значит и линия фронта где-то еще в Заволжье проходит и при этом у него есть деньги в том числе и часть золотого запаса, который достался от, благодаря ограблению его в Казани, Чехословаками, так сказать, и, и с ним имеют дело. Есть поддержка. Больше. И, так, она и у, и у Деникина тоже была, но те ребята, эти офицеры, у них была трагическая судьба, они собирались вот сами, как бы, так сказать, не по какому-то, так сказать, предварительному соглашению, так их вывела ситуация, на дом. вот, кстати, в Белый говорит, на дом, на дом надо, значит, идти вот просто те, у кого руки, значит, пепел, значит, там мщение в сердце стучит. А, а денег у них в этом смысле не было. А вот все кредиты в большей степени шли к Колчаку, И, в общем-то, можно понять, там английское, французское, американское правительство, им легче иметь дело с кем-то одним. Они говорят, ну мы там договоритесь, кто из вас самый главный -то? А как договоришься, если общего там, не то, что нет общего, нет общей линии фронта, нет корреспонденции, нет связи.
0: Спасибо большое за этот эфир. можете его переслушать в архиве радиостанции Вести.